0: Olá, meus queridos epopeios, estamos aqui para mais um episódio do Epopeia das RI. Dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre basquete, mas não espere vocês que não vai ter nada de relações internacionais. Talvez possa ter uma coisinha ou outra. Aqui a gente vai falar única e exclusivamente sobre basquete. Aproveitar que a temporada da NBA já acabou, então tem muita coisa que, que a gente precisa falar e conversar. E para esse episódio nós temos um convidado super ilustre, nosso querido Arthur Frantz, mais conhecido como Arthur Osurto. Beleza, Arthur? Como é que você está?
1: Tudo certo. Xará. <risos> Obrigado é, isso pelo, aí. pelo convite. Vai ser um prazer aí. Vamos, vamos bater um papo sobre o basquete.
0: Boa. E aí aqui também a gente está com o time completo, com o Petri, com o Bini. E aí, molecada, beleza?
2: Suavidade pura. Tô empolgado para falar de basquete, faz tempo que eu não discuto basquete com alguém, a não ser o meu pai, que ele também é outro fascinado, mas bora, vamos fritar a cabeça aí.
3: Bora, bora, tô ansioso também para esse papo, acho que é um tema que não tem como não ficar nervoso, ansioso, Que eu fico nervoso todo jogo que eu assisto, independente se é do meu time ou não, e é isso, vamos aí.
0: Essa temporada foi, foi, foi bacana, né? É, vocês ficaram felizes com, com, com o resultado da, da temporada? Eu sei que, que para mim foi inesperado, porque eu estava eu esperando que o Suns fosse ganhar, porque para mim o Suns era mais time que o, que o Bucks. E aí quando teve o acidente lá com, com o Yannis, mano, eu fiquei muito em choque, porque eu falei, o Yannis acho que não volta mais a jogar nessa temporada, para mim ele está fora dos playoffs. Até eu e o Arthur conversamos sobre isso lá no, lá no Twitter. Para mim foi super inesperado velho esse título do Bucks.
1: Ah, eu achei... Eu, pra mim, já foi inesperado pensando na temporada inteira, né? Quando tu viu a formação dos times no começo da temporada, tu pensava, ah, final vai ser, sei lá, Nets e Lakers, e daí eles que se resolvam, né? Vamos ver o que, que vai dar. Daí, quando vê, Lakers já ficou pelo caminho, com as lesões ali na, na primeira rodada ainda, foi, né? Daí, depois, Nets também ficou pelo caminho pro Bucks, e daí teve essa final inesperada, dois times de, de mercados pequenos, fazia anos que não chegavam à final, o Sun sem nenhum título, e eu também estava achando que ia dar Sans a minha aposta no começo da série era Suns em seis, acabei acertando o número de jogos, mas errando o resultado. Mas achei bacana, fiquei, fiquei feliz com a temporada, achei que foi maneiro.
2: Eu também, eu também achei que foi uma temporada maneira, mas é, é notável que ela foi marcada por, pelas lesões, né? Eu acredito que, por exemplo, se Kyrie Irving não tivesse se lesionado, o Nets ia ter chegado muito mais longe. O próprio o próprio Lakers também, que estava com o Anthony Davis voltando de lesão, né? Eu acho que assim foi surpreendente por causa disso. Chegaram times que a gente não não estava é, esperando, não estava especulando desde o começo da temporada. Mas eu gostei, eu gostei da temporada como um todo. Eu, eu admito que eu também estava tava achando que ia dar Sans. Mas esse lance da, da recuperação do Teto Compo, né? porque eu não achava que ele fosse jogar em alto nível.
0: Mano, eu acho é, que Depois da
2: lesão. Eu, eu, eu não esperava isso. Ainda mais meter 50 pontos num jogo de final, cara. Um jogo valendo o campeonato. Para mim, isso aí foi absurdo.
1: E o que Um mês depois daquela imagem do joelho dele virando ao contrário. Vira... Nossa senhora. <risos> o cara é um monstro.
2: Ele é monstro demais, ele é monstro demais. É, eu, é pra... eu gostei
3: bastante da temporada também, achei que igual você, vocês falaram no começo que quando a gente viu a formação dos times, a gente viu um Brooklyn Nets, a gente viu os nomes dentro do, do Clippers, por exemplo, e o, o Lakers, né, tava ali. Eu, eu lembro que eu e o Arthur conversamos no começo do ano e a gente falou, pô, com quase com quase certeza vai ser Brooklyn e Lakers, né? E aí vê um Suns que que o, o coletivo ganha, né? Tem os talentos individuais, óbvio, mas o, o coletivo principal e o e o, o Bucks que já vinha com, com já vinha assim o Antetokounmpo sempre foi, né? Assim é, teve o nome dele e tal e tinha a piada do, do irmão, né? Que tinha conquistado o anel antes dele.
0: Grandíssimo Costas.
3: <risos> Gigante. E eu tava torcendo muito pro Bucks, cara. É... Mas, da mesma forma que vocês disseram, quando ele machucou, eu falei, putz, agora
0: zoou. É, porque a perna dele virou um bumerangue, velho. É, a perna é. dele virou um bumerangue. E, Sim, e...
1: Não foi aquela torção que é tipo tornozelo que vai para um lado, ou o joelho que o cara só cai meio torto, não. Tu olhava o vídeo lá, da perna dele tinha virado ao contrário, o joelho dele inverteu. Eu, eu Aquilo ali pra, isso, pra romper nada. o ligamento é assim,
0: né? Exatamente, e, exatamente, tipo, eu tenho o um ligamento dos dois joelhos rompidos. E hum. quando eu vi aquela cena, o, o, o que aconteceu com o joelho dele, eu falei, velho, deu o ligamento rompido isso aí, não tem outro jeito, eu não sei como... Eu, velho, acho que foi Deus ou alguma coisa muito sobrenatural que impediu uma lesão ligamentar ali do Antetokounmpo, do velho. É, não era
2: pra ser, mano, não era pra
0: ser. Mas eu assim, é, assim falar pra vocês, eu tava falando pro, pros meus amigos e pro meu primo, meu primo, ele começou a assistir basquete nessa temporada, né? E aí ele viu o time do Nets, ele falou, não, eu sou torcedor do Nets, não sei o que olha, o time tá muito forte. Falei, não, tá forte, beleza. Beleza. Mas, na conferência, vocês vão pegar o Bucks. Eu não sei se vocês passam do Bucks. Porque tem o Antetokounmpo, que, é, que foi MVP duas vezes consecutivas, e tem o Drew Holiday, que é um puta de um jogador defensivo bom.
2: Além do Chris Middleton, né? Que quando tá esperado, pelo amor de Deus, não, ninguém segura o cara.
1: Sim, e é um time com várias outras peças que podem ter jogos bons e fazer a diferença, né? Tu pega um Brook Lopes num, num dia animado, pode fazer uma diferença dentro do garrafão, metendo bola de fora vários dos caras, o próprio Pat Connaughton entra de vez em quando metendo bola e ninguém para o cara Sim. é um time com muitas peças né
2: é que você olhava para outros times é... era um negócio de meter medo na época que... Acho que não foi no eu acho que foi na primeira série quando o Brooklyn, por exemplo, estava jogando contra o Celtic, acho que foi na primeira série dos playoffs, teve um jogo que estava jogando os três juntos o Harden, o Kevin Durant e o e o Kyrie Irving os dois, quase os dois, quer dizer, os dois não, os três passaram de 40 pontos, mano. Os caras faz, juntos faziam 120 pontos e aí você falava o quê? Não tinha como você imaginar outra coisa senão os caras chegando na final. Aí dá, acontece essas porcaria de lesão aí que muda completamente o esquema tático do time, com a forma do time jogar e acaba atrapalhando. E ainda mais quando vocês falaram que acabou pegando o Bucks no meio do caminho e não aguentou.
3: Ressaltando aquela última bola do Kevin Durant, né? Com o é, 62 isso. dele. Isso foi que os dois números abaixo dava.
0: Esse, esse jogo aí que você falou, Pedro, foi o jogo do assassinato do Leprechaun do, do, do Celtics, do Irving. Velho, a, a torcida do Celtics ficou muito complexada com que isso, ele, velho. Que ele
2: pisou em cima do... Ele, ele pisou pisou
0: cima de outro dos caras. Os caras falaram depois, tá vendo? Vai, vai pisar em cima do, do. Qual foi o nome que eles deram pro, pro Leprechaun, gente? Eu esqueci. Mas enfim, deram um nome super aleatório. Vai pisar em cima do George. É isso que acontece quando, quando você bate no, no, no Leprechaun. É, mas eu
2: acho que não foi esse jogo, não. Eu acho que não foi esse jogo, não. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não foi. Mas e de resto, o que
0: você. Eu vocês pesquisei
1: acham? aqui o nome do Leprechaun, parece que é Lucky.
0: Isso, Lucky. Lucky, esse mesmo Vai pisar em mesmo. cima do
1: Lucky Mas é, os caras foram lá e roubaram o pote de ouro dele dentro de casa
2: ele, ele, ele O pé que ele quebrou foi justo O pé que ele pisou no Leprechaun no Leprechaun, sei lá
1: Aí ah, eu não sei
2: já pensou, mano?
1: Mas o Kyrie tem umas coisas assim meio místicas, né? Não foi no, na pré-temporada que ele passou queimando sálvia pra tirar a energia ruim quando ele foi é, jogar em bosta?
0: Ele é muito louco, velho. Sim, o é ele, louco foi, louco ele foi um dos
1: primeiros... Mano. Não, foi ele dos primeiros que quando começou o negócio de terraplanismo ele falou, ah, não sei, pode ser que seja. Foi, foi. Tá brincando. Aham, assim? uhum. Kyrie ele é um é terraplanista. Sim, tem essas brisas aí.
2: Meu Deus, velho.
3: Não, fora que do nada ele some, não fala pra ninguém. <risos> o
2: sumiço dele. É tipo o Dennis Rodman. É tipo, é o, Dennis, tipo... É o nosso Dennis, <risos>
0: Rodman, o Dennis Rodman, velho. Não vi o Dennis
1: Rodman, mas vi o Carey Irving. É,
0: exatamente. Ah, merda. uma coisa muito louca. E tipo, pra vocês, quem que foi o top qual foi o top 3 de jogadores dessa, dessa temporada?
2: Hum. Não, ó. Caramba. Eu posso estar... Posso tacar a bomba aqui?
0: É para isso que a gente tá aqui, meu amigo.
2: Ó, eu não colocaria o... Apesar dele ter feito uma temporada muito boa, eu não colocaria o, o Jokit. Que isso! Ô, oh,
3: louco!
2: <risos> oh, <no. risos> <risos> não, velho, é porque assim, é, eu tenho ranço de que o, É que eu sou clubista pro Curry. Não tem como. Não tem como. Mas, Aí eu fiquei é... puto dele não ter levado MVP. Eu sabia. Eu não...
1: Então, acho que eu vou te ofender, então, com a minha opinião. <risos> <risos> Porque, assim, ó, eu entendo que a liga atualmente é uma liga dominada por armadores. E eu Sim. gosto muito de alguns armadores. Mas eu gosto muito de ver pivô jogando. Eu é acho que, pra legal. mim, pivô é uma posição essencial para tu jogar um basquete do jeito certo, tipo, jogando defesa firme, jogando um ataque que movimenta a bola, que consegue botar a bola para dentro para fora, movimentar as peças. Então, eu vou manter os dois pivôs que estavam na, na disputa para MVP, Jokic e Embiid, mas eu vou trocar o armador. E daí, por pura questão de bairrismo, eu botaria o Damian Lillard, que carregou o time Sim. do Portland nas costas, com todo mundo também. Falaram muito das lesões dos outros times, das superestrelas, o Portland não teve tanta lesão de superestrela porque o Lillard estava carregando, mas todas as outras peças tiveram machucado em algum momento. E é. ele levou esse time para os playoffs, chegou lá, fez uma série dura ainda, mas não conseguiu aguentar. Então eu trocaria o Curry por ele, apesar de achar o Curry um jogador excepcional, um dos maiores de todos os tempos, o único MVP unânime até hoje, e jogando muita bola, qualquer hora o Curry pode meter 60 pontos na tua cabeça, tu não tem como saber. Que Mas eu trocaria
2: essa temporada umas três vezes, né? Exatamente, De
1: quase sempre jogos que eu tava vendo. Eu só tava para ver o Golden State. O Curry metia 50, 60.
0: É, é
2: absurdo. A reta final dele do campeonato foi, foi é, surreal!
0: Surreal. Uhum. É, eu quero ver o que que o clubista Vinícius Ervilha vai falar do <risos> Curry. Vamos ver. Não,
3: ó, eu assim, eu acho que se ele tivesse. Eu acho que ele só não ganhou o MVP por causa que desse... foi só na reta final. O Yokich foi muito mais regular, né? Foi. Sim. Durante toda a temporada. Mas se fosse medir só o final de temporada, com certeza o Curry ganharia. Porque o que aquele maluco fez com aquele time, eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que <risos> o quanto eu amo o Wiggins. Mas é? É, enfim, <risos> eu acho que eu, eu acho que eu coloco, deixaria o Yokich e o, o Curry. Não, acho que o Embiid não sei, mas é porque eu também não acompanhei não tanto assim ele. Mas eu acho que eu colocaria o Giannis muito pelo, pelo final, né? Pelo final da temporada, pelos playoffs. Ó,
0: oh, a mim, o, o meu top 3, eu, eu, sou, eu sou jogadorista, eu não vou, não posso falar que eu sou clubista, porque eu não sou clubista, eu sou jogadorista, então no meu top 3 sempre vai ter Lebron James. No, pelo, pelo simples fato da história, de, de presenciar a história do cara. Só que eu não colocaria o Curry, velho. Porque eu tenho um pouquinho de preguiça do Curry. Eu tenho, sabe? Eu, 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 porque assim, por favor. Gente? Tipo assim, o cara no play-in não conseguiu passar do Memphis, velho. E isso, isso pra mim é. Tudo bem que teve a burrada do Green. O Green tava em dia de J.R. Smith né, na, naquele jogo. Mas eu não, eu não coloco o Curry. No lugar do Curry eu coloco o Lillard, que eu sou muito fã do Lillard. E eu coloco o Jokic, Mas o Jokic vai em primeiro. Porque o cara tava com quase média de. Tava com média de quase triplo duplo. E, e ele é um pivô, mano. O cara é um pivô.
1: É bizarro. É, a eu, inteligência eu, de jogo, os passes que ele acha, com aquele tamanho. Eu um falei, eu,
2: fa, eu, não, eu falei que eu não colocaria o Jokic tipo, puro Hanson, mas não é, tô falando que ele não merece. Ele jogou um absurdo.
1: É, mas o, absurdo. o Vinícius levantou um ponto interessante aí. A gente tava tá falando só de temporada regular, que nem o prêmio de MVP, ou a gente tá falando temporada inteira? Porque se tiver a temporada inteira, daí eu acho que eu é. eu tiraria alguém para
0: colocar o Yannis também. Tem que é tem que envolver o Tetocopo de alguma forma. É se fosse temporada, se fosse se tivesse levando em consideração os playoffs, eu ia ter que tirar o LeBron James, porque eu, eu ia ter é, que tirar o, ter o LeBron teto James e eu colocar o Yannis. O, 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 Le, é,
2: o LeBron, apesar de eu, eu também gosto muito dele, ele é, sei lá.
0: Um, o que, que você vai falar do LeBron, mano?
2: Não, eu achei que ele ficou meio apagado por não ter a companhia do, do Davis em boa parte ali da, da temporada,
0: porque Davis veio de lesão que ele ficou quer, uns dois meses parado. É, então, mas sabe o que aconteceu, na minha opinião, no Lakers? É porque, assim, para essa temporada, eles montaram o um time em torno do Anthony Davis e do LeBron James. Eles estavam confiantes que eles não iam lesionar durante a temporada. E se você for pegar em consideração a temporada passada... O time do Lakers da temporada passada era mais forte, porque ele tinha mais opções no, no garrafão. Pô, você tinha o Dwight Howard no banco. E aí Sim. você manda o Dwight Howard ir embora e você traz o Monter's Harrow, que, beleza, compensa em vontade, mas não tem a mesma dominância. E depois o... traz
2: o André Drummond, né?
0: É, <risos> exatamente. E, e além disso tudo, você traz um Gasol, que também já tá envelhecido, já tá mais lento... Então, acho, acho que faltou um pouquinho de, de, de visão para pro, os managers do, do Lakers, porque já era uma temporada que, que teve o quê? Teve o quê, gente? Um mês de pausa? Um mês de férias?
1: É, um pouco acho que terminou em set, uma terminou em setembro e recomeçou e em novembro. Dezembro. Começou em dezembro. dezembro. Começou em dezembro. É, então. Eu foi muito um um pouco. É. E eu acho que o Lakers ainda teve a questão de que eles botavam muita fé que alguns caras iam vingar nessa temporada e não rolou, né? Vulgo, né? E caiu o não deixar mentira. Caiu é, o Kuzma, é.
0: o, Eu esperava o Kuzma. mais até
2: pro, do próprio Caruso, que eu gosto do Caruso, mas essa temporada aí não...
0: É. O Kuzma, eu tenho opiniões muito pouco favoráveis em relação ao Kuzma, viu? Porque ele tá ali no Lakers, prova que ele é um privilegiado do caramba.
2: É tipo o Ben Simmons,
0: desculpa. Ah. Ben Simmons é, é assunto <risos> polêmico. Eu, eu, eu gosto do Ben Simmons. Só que o Ben Simmons, pra mim, no ano de estreia dele, ele não deveria ter sido o Roy. Pra mim, o Roy daquela temporada foi o Donovan Mitchell. É.
1: Sim. Até porque o Ben Simmons não foi Rook of the Year no, ano, no segundo ano dele.
0: Porque no primeiro ele jogou pouco. Teve uma coisa assim, não teve? Foi, foi no segundo ano dele? Teve uma coisa assim,
1: ele entrou, jogou tipo dois jogos e se machucou. Né? Ele ficou... Fora resto fora da temporada, e depois voltou, e daí tem até o um meme, que os caras dizem que todo ano ele vai continuar ganhando. Agora
0: um <risos> <não> tem problema. <risos> mas, mas, tipo assim, a NBA tá muito bem servida de atletas de 23 anos para baixo, né? Tem muito ah. cara bom, se vocês forem levar em consideração. Sim. Tipo, Sim. o Don't. O Don't, para mim, acho que vai ser top 3 a história. Também acho.
2: para pros próximos anos, aí é. Ele joga nível. Ele me lembra muito a habilidade de armação do Curry. Me lembra muito. Chuta bem de três, infiltra bem, arma bem o jogo, faz boas assistências. E não o cara não é grande, um... né?
1: Exato. Sim. Tem mais de 2 metros, né? É.
2: Caraca,
0: o de tem mais de 2 metros? Tem dois e um, dois e dois,
2: por aí. Ele é mais alto que eu, mano.
0: Eita. O cara é grande. Quanto que vocês têm de altura? Tipo...
2: Eu tenho 1,97. Eu tenho 1,88. Eu tenho
0: 1,88 também. Eu tenho 1,90, eu tenho noventa, mas eu... eu... Petri, você tem 1,97. Ah, eu sou o baixinho aqui. Eu e o Vini são os baixinhos.
2: 1,97. A última vez que eu medi tava com 1,97. Caralho, velho, eu nunca ia imaginar que ah, você tem 1,97. Ô, um, oh, parceiro. <risos> oh. quase, quase 46, tá? Já que você tá pensando <risos> em questão de... Quase 45, 46.
0: Ô, oh, louco, mas vocês jogaram basquete?
2: Ah, eu, eu joguei basquete bastante tempo, na CM meu, meu pai é, me levou para esse esporte, né? ele, go... ele é muito fã, jogava pelo time de Guarulhos, meu pai inclusive se ele quisesse ter se, prof... se profissionalizado ele teria conseguido, porque não é, não é clubismo não, mas meu pai joga para caralho, <risos> mas é, eu joguei basquete por muito tempo na CM, eu só tive que parar por conta de horário e custo, senão eu tava até hoje jogando.
1: Uhum. Eu joguei base no. Comecei no colégio, e daí o meu colégio é do lado de um clube, e daí eles têm meio que uma parceria, a Sojipa, aqui de Porto Alegre. Daí eu comecei a jogar na Sojipa também, joguei acho que uns 5, 6 anos base na Sojipa, estadual, essas coisas tudo. E o nosso time do colégio era bem forte também, a gente foi campeão estadual uma vez e jogamos, jogamos brasileiro, perdemos só para o Rio, que tinha dois caras de dois metros de altura no Sub-14. <risos> Estou oh, louco, Nossa, <risos> mano. Mas daí joguei, daí parei por para estudar. Tipo. Comecei a ter mais aula de tarde, coisa assim. Não tinha muito, não tinha muito tempo treinar duas vezes por dia, quatro vezes na semana. Não dava muito tempo, daí parei. Mas continuei acompanhando. Entendi.
3: É, eu não cheguei a jogar assim, treinar nem nada. Só jogo nos rachão que tem. A gente tem aqui, perto de casa, tem uma quadra, a gente tá sempre jogando. Inclusive, foi um dos motivos pra eu começar a acompanhar basquete. E Mas só também. Já tentei, mas na época, foi bem na época que eu comecei a fazer curso técnico. Aí, não casou horário, e aí eu falei, ah,
1: deixa pra lá. E só pra explicar, eu era bem mediano, tá? Eu jogava em times bons, mas eu era bem mediano ali.
0: <risos> gente, acho, acho que eu joguei basquete... Acho que dá pra contar em uma mão a quantidade de vezes que eu joguei basquete na minha vida. Porque eu, eu, eu sempre fui o cara mais de futebol. Mas basquete eu sempre gostei de assistir, porque meu pai também gostava bastante.
2: Uhum.
0: Mas, caramba, mano. E... Eu, eu, ainda tô, eu ainda tô bobo com a altura do Pedro. <risos> <risos> na, na real, eu tô pensando só nisso aqui agora. Mas... <risos> eu, muito louco isso, muito louco. E essa, essa temporada, pra mim, ela foi, ela foi muito forte, mas ela foi uma premissa mais ou menos do que vai ser a temporada que vem. Porque eu acho que a temporada que vem vai girar muito mais em torno do, do Nets. Então eu acho que vai ter muito mais franquia se movendo em relação a isso. Tipo, pra trazer o Lillard, ou pra trazer o Westbrook ou pra resgatar um Taos do Timberwolves. Alguém tem que ir resgatar aquele cara de lá, porque ele precisa jogar o playoff alguma vez na vida dele.
2: Uhum. É, eu vejo que, por exemplo, o Golden eles estão atirando para todo que é lado, vira e mexe a notícia que eles estão atrás do Lillard, estão atrás do Kyle Leonard, estão atrás de um pivôzão aí, que eu acho que, é como o Arthur falou, é, se, o, se o Golden tivesse um pivô mais consistente essa temporada, eu acho que tinha chegado muito mais longe, a gente tinha disputado melhor os playoffs, por exemplo, no, podia até não ter, che ter chegado na final, mas estava é, batendo mais de frente. É, eu, eu acho que o lance vai ser contratar para equilibrar mais com o Brooklyn. É bem isso que você falou.
1: É, eu acho que vai ser bem isso. Eu acho que talvez seja uma temporada meio assim que vai ter muita gente precisando provar muita coisa, sabe? Eu acho que os Lakers vão estar querendo muito mostrar assim, ó, oh, a gente não foi tudo isso ano passado, mas é porque a gente estava quebrado. Nos dá um tempo para a gente se recuperar que a gente vai mostrar Lakers é Lakers. E depois Golden State, imagino que o Klay Thompson deve voltar finalmente, né? Não se sabe bem em que condições. Ah, pelo
2: amor de Deus, tem que voltar. Tomara, por
1: favor. <risos> Mas fazendo umas contratações boas aí também. É, é time para brigar por título. Clippers, se não perder muitas das suas peças. Uh, sem falar, né? Brooklyn, Bucks vai voltar, com certeza, querendo mais. Outros times que cresceram agora. Não imagino o Hawks não querendo brigar por alguma coisa depois de ter chegado tão longe com jogadores tão jovens. Não sei que que o que, que vai ser do Knicks, né? Que deu uma afrouxada no, nos playoffs, mas que na temporada regular era uma máquina. Uhum. E acho que vai ser uma temporada com muita gente querendo provar muita coisa. Talvez algum ciclo se encerrando, não sei o que, que vai ter de gente aí com um contrato para acabar. O contrato do uhum. LeBron acaba com os Lakers agora, essa temporada não acaba?
0: Eu não acho que ele certeza. renovou, se eu não me engano. Se eu não me eu engano, não ele renovou, acho que até 24. Ah, então... Então esse
1: argumento aí já para jogar fora. Eu acho, <risos> acho que eu acho, pessoas, acho que vai ter gente querendo, querendo renovar contrato, querendo ser contratado. Luca Dondit, vamos ver o que vai ficar do Dallas. Estavam queimando tudo lá, demitindo gente, trocando GM, todas essas coisas. Mas aí vamos ver, eu acho que vai ser uma temporada bem divertida. Eu acho que vai ser tipo uma volta à normalidade, assim. Teve uma temporada interrompida, com playoff na bolha. Teve essa temporada que foi uma correria, todo mundo se machucando, uma loucurada acho que agora vai ser uma temporada, tá, fizemos tudo isso aí, todo mundo que tinha que aparecer, apareceu, agora vamos sentar aqui, vamos resolver as coisas, vamos ver quem é que manda mesmo.
2: Uhum. Isso que você falou do Rocks é muito louco, né, porque na, na temporada da pandemia, que foi interrompida pela pandemia, eles estavam com o mesmo time que acho eles que estão hoje, praticamente o mesmo time, e foram, acho que, os últimos da, da conferência deles. Porque teve uma, teve uma temporada péssima na, a, a anterior, a que acabou essa semana. Essa semana. Aí chega nessa, vai batendo to em todo mundo, vai avança nos playoffs, o Trey Young, sei lá o que aconteceu com esse moleque que baixou, baixou o espírito do basquete naquele cara que pelo amor de Deus que ele jogou. E avançou muito, né, mano? Avançou muito, Liz. foi, acho que talvez o time que mais evoluiu
0: é o do Bini, acho que o Bini tá ansioso, né, para ver como que o Warriors quem que o Warriors vai trazer, né?
3: Olha, Tô bastante. Nossa, principalmente por, por ver que o, o Thompson tá pra voltar, né? Assim, a gente espera que ele volte logo e que volte, pelo menos as entrevistas que ele tem dado, é que ele quer
0: voltar maluco, quer voltar, sei lá como. E... Porque eu acho que o Thompson é o melhor atirador da liga. Eu acho que ele é melhor até que o Curry. É o um
1: arremesso mais bonito,
0: isso com certeza.
1: Sim, sim.
2: Mais plástico, sim. O recorde de bola de três em um jogo só é dele, né? Acho que 14, bola de três, se não me engano. É, acho que sim, acho que ainda é dele.
3: Mas, então, eu, eu tava vendo bastante que eles estão priorizando um pivô. Porque eles, tão, eles depositaram muita confiança no, no Weisman. E, pô, coitado do moleque, né? O vai vai, segundo ano, e tendo que ser o pivô do Golden State. É, acho que era, era muito, muito peso nas costas dele, teve, ele lesionou, né, e aí não Sim. voltou 100%, teve uma outra rapaziada lá que lesionou, que eu gostava, um cara que eu gostava muito do jogo era o Eric Pascal, mas também lesionou, tá voltando agora, não, não é a mesma coisa, uhum. o, e estão falando do Towns, né, estão falando que o Towns talvez vá para o Golden State, eu vejo com muito bons olhos isso, principalmente se levar o Wiggs embora.
1: O ca... Todo carinho do torcedor.
0: O Bini, todo jogo, velho. Todo jogo do, do, do Warriors, ele chega para mim e fala: se o Wiggins é jogador, eu sou astronauta. O cara odeia o...
2: Tem, tem
3: jogo que ele joga certinho, mas é muito pouco o jogo que ele joga
0: certinho. não acho isso incrível. Mas o, o Golden State ele tem várias moedas de troca boas também, né? Porque Sim. o Draymond Green também vive flertando para sair, é uma puta moeda de troca. O próprio Wiggins, o Aubrey Jr., tem uma galerinha Aqui boa, boa aí para trocar. Né?
3: O Golden tem boas picks nos próximos anos também. Sim. Dá para dá fazer uma troca. O que eu acho que eles podiam ter feito, eu acho que eles não deviam ter trocado o Russell pelo, pelo Wiggins, né? Só que foi mais envolvendo, foi mais por causa das picks que o Timberwolves tinha do que, do que o, o Wiggins em si. Mas ainda assim, eu acho que foi um, não foi uma boa troca, porque o Russell tava meio que carregando, né? Na, na outra temporada, quando o Curry tava machucado, ele tava carregando o time.
0: Meu sonho era ver os dois jogando junto.
3: Sim, meu Sim. sonho também. Mas, né, infelizmente não aconteceu. E agora a expectativa é vir alguém, um pivô, um cara assim, nesse nível pra, pra
2: acertar ali, pelo menos ali o garrafão, né? E aí, com, com o Thompson voltando, melhora muito o time. É, eles têm que formar seu Big Three, né? Todo mundo, todo time tem seu Big Tree, o Golden precisa no
0: meio de volta. Ah, é, era pra, ser, era pra ser o Lakers Schroeder, né? Ter, né? Era,
2: era é, pra o ser o, o terceiro, ter. era pra ser o Schroeder, mas aí não, não funcionou.
0: Mas eu acho que o, 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 o fator equilibrante da próxima temporada eu acho que vai ser para onde o Lillard for. Porque se ele for para Miami, a liga vai continuar equilibrada. Se ele for para o Lakers, Lascou. vai dar uma desequilibrada legal. E o Chris Paul também. O Chris Paul acho que vai ser free agent nessa, nessa próxima janela.
2: O Chris Paul ele quer ser campeão de qualquer coisa. Ele, ele vai escolher uma panela aí, eu acho. Mas então, era dar por uma isso de que... Kevin
0: Durant. É, eu queria. Que, eu, por isso que eu queria que o Santos fosse campeão, velho. O Chris Paul já tá tiozinho. É, mas, então. tipo. Eu queria
1: por isso eu, também. Eu, é, por
0: eu também. Muita gente subestima o, 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 o impacto dele nos times, porque ele é tampinha. Ele, ele parece ser um cara muito pequeno em, em relação aos outros, mas ele é do tamanho do Harden, é, eu acho, se eu não me engano, acho que eles têm a mesma altura.
1: Não, acho que ele é um pouco menor. O Chris Paul é tem 1,83, eu acho.
0: E, então, 6, e o é, cara levou. O cara levou o OKC na, na temporada passada para os playoffs, velho. Aquele OKC, time de... Eu de... <risos> vi na internet, no Twitter, os caras chamavam o OKC time de mendigo. Não, não tinha ninguém daquele né? time, velho.
1: Tem o um cara do TikTok que faz os vídeos assim, vocês já viram? Que ele vai apresentar os times. Ele fala o nome dos principais caras e fala And the
3: rest are nobody!
0: <risos> era bem isso. O OKC era
3: só
1: isso. <risos>
0: E, e tem, um, tem um jogo muito engraçado. O Ashbrook também é uma figura, né, velho? Eu vi um tweet uma vez do, dos caras falando: Ashbrook ele tava deitando pra cima dos mendigos do Golden State e tal e saiu soltando trash talk. Dá, o Ashbrook é louco, velho.
1: Ah, Mas eu vou falar sobre o Lillard. A minha torcida é que ele não vá pra lugar nenhum, né? É. É. A esperança é a última que morre.
3: Eu fico, mas, fico pensando como o pessoal de Portman tá, tá se portando com relação a isso, com todas as notícias, né?
1: Ah, é, o, é aquele negócio, tipo, é uma tristeza, porque a gente quer muito que o cara fique, mas a gente sabe que ele fez de tudo para tentar conquistar alguma coisa ali na cidade, trazer um título, mas é aquela coisa, né? Se, se o front office não se movimenta, os caras que estão jogando ali também não dão apoio, um cara da qualidade dele no auge da carreira merece ganhar um título também, né? E acho Parece. que a torcida do Portland entende, assim, tipo, que tá, vai lá ganhar o teu título, se quiser voltar depois, as portas estão abertas. Mas não, eu tinha esperança. Ele,
2: ele fez muito pelo Portland, já. Acho que ele, se, se, se sair a torcida, acho que. Aquela,
1: aquela série contra o Rockets de 2014, que foi a primeira série de playoffs que o Portland ganhou em 12 anos, com o um Buzzer Beater dele no jogo 6 7. Depois, depois do... o, o crime que ele fez contra o Thunder também. Nossa, na cara do Paul George. Um o Paul George falou que foi um arremesso
0: ruim. Nossa, <risos> o Paul George é outro, né? Que eu acho que ele vai perder um pouco do. Não sei se ele vai perder um pouco do status dele, porque os últimos jogos dele foram bons nesse, nos playoffs. Mas ele tem que mostrar serviço, né? Porque ele surgiu no, no Pacers num nível muito alto e depois só foi decaindo. Sim.
1: Ele teve aquela ah, versão bem feia, né? Sim. É, ele
0: teve a lesão. Ele eu um tava bem. vendo
1: esse jogo, ao vivo, foi horroroso. Um é, jogo ele... de exibição ali, rachão da seleção dos Estados Unidos, o cara mete a pedra debaixo da
0: tabela.
2: Nossa, mano.
0: ele Ele tem um problema de depressão também, então.
2: Sim. Uhum. É. Não, se for, acho que foi na. Não sei se foi na temporada passada ou retrasada, ele tava top 3 pra MVP, mano. Não lembro qual temporada foi, mas foi uma dessas últimas.
1: É, ele, 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 ele
2: tem qualidade
1: ele, ele, Claro, acho que não tem discussão O cara é um, é um baita jogador Só que o problema é aquilo, né? Se o cara, na hora H, não aparece Qual time que vai apostar nele para construir a franquia em volta, né? Uhum. Mesma coisa com um o Ben Simmons tipo, Eu não sou o maior fã do Ben Simmons, sabe? tipo Acho que ele é um Jogador inteligente Que tá uh, passa a bola Bem, razoavelmente bem É um baita defensor mas tu vai confiar no teu gostar, o cara que não arremessa a bola. Não é nem que não tenha aproveitamento de arremesso, o cara não arremessa a bola. Não. O cara, tu tem que sentar ele no banco nos últimos dois minutos do jogo, que estão
0: fazem falta nele, ele, não, e... ele é a livre. E tem um monte de vídeo dele nos treinamentos fazendo um monte de arremesso, velho. Eu não entendo isso. Como nos treinos ele, ele tem um volume legal de arremesso, e nos jogos ele nem tenta. Sim.
1: Mas eu acho que... Acho que... Paul George não diria que tá no mesmo na mesma categoria que o Ben Simmons, porque eu acho que o Paul George é muito mais jogador, tem muito mais potencial principalmente ofensivo, do que o Ben Simmons, mas eu acho que é aquela coisa, tipo tu vai apostar nele vai construir em volta dele, ou tu vai só chamar ele pra ser uma peça auxiliar pra estrela que tu, que tu confia mesmo, sabe daí que eu acho que isso que define qual é o valor que o cara tem na liga
0: é e escolheram ele para ser auxiliar logo do, da Fera Silenciosa, né, do Kawai. O Kawhi uhum. eu acho incrível, ele não tem, tipo, tanta mídia assim, mas ele tá sempre no primeiro time, ele tá, ele tá sempre na corrida pra MVP, a regularidade dele é absurda. E
3: sempre jogando muita bola, né. Sempre jogando muita o bola. Principal.
1: E ninguém sabe nada da vida do cara, né. Eu vi alguém falando, ele teve o um terceiro filho, ninguém sabia que ele tinha um.
2: <risos>
1: é,
3: não, ele acho, é super. O melhor dele são é, é como ele não demonstra nada, né? Eu acho hum. isso incrível
2: quando eu, vai, é, vai ele. Acho que se ele manda um buzzer beater, né? Ele arremessa a bola lá, tá lá ele o Embiid lá lado da lado, ele arremessa a bola, fica quicando no ar, fica quicando no ar. Quando ele, quando a bola cai, ele sobra a boca assim. Ah, boa. Ele não esboça reação em momento algum, só nesses que definem alguma coisa. Eu acho maluco isso.
0: Ciborgue. É, ele
2: vai
0: vai ser... <risos> vai ser a temporada da... <risos> a, a próxima temporada também vai ser a temporada da molecada, né? Porque, para mim, o top 3 desses mais novos é Dontik, Zion e Tatum. Eu acho que a próxima temporada eles vão se destacar bastante.
1: Tu bota tanta eu... fé assim no Zion. Eu acho eu tiro... que eu sou meio, eu sou meio eu
2: cético bom. do Zion. Eu também... Eu, também sou meio... hum... eu também sou meio Eu tiraria o Zion dessa lista e colocaria o Trae Young. Eu também. É,
1: Sim.
0: é sério, gente. O... É o Zion. Ah, mas é um... até agora, Bala, mano. Ah, eu, eu, de... eu, acho que...
3: eu acho que foi muito barulho em cima dele. E chegando na NBA, ele ainda não conseguiu emplacar de verdade, assim. Eu acho que mas o Zion
0: precisa ele de um time melhor. Eu acho que ele foi o mais novo ou o mais rápido a atingir a marca de mil pontos. Ele tá fazendo um trabalho legal em, no Mas mistério. jogando
1: num time que é consistentemente ruim e que é. obriga ele a ter uma carga de pontuação grande.
0: Sim. Sim.
2: O que ele não consegue fazer todas as vezes, né? Sim.
0: Eu tô com o do
1: Zion. Eu acho que ele é um cara diferenciado pelo porte físico dele, né? Um cara muito grande, muito forte, pulando daquele jeito. É, não, eu vou dizer, não é sempre, é quase nunca que se vê, hum. né? Por isso que comparava muito ele com o LeBron James, saindo direto do colégio, enfim. Mas eu Me acho lembra
2: que... Lembra muito LeBron jogando. Muito.
1: É, eu acho que atender... Só que eu acho que ele não tem uh, a visão de jogo que o LeBron tem, e eu acho que ele não tem a capacidade de ball handler, de, não sei como é que a gente fala em português, capacidade de jogar que nem armador sim, A mesma sim. que o LeBron tem. Eu acho que nisso ele peca. Então eu acho que ele é uma parte do jogo do LeBron, é uma parte boa, uma parte diferenciada, uma parte importante, que vai contribuir muito pro time que ele fizer parte, só que eu acho que é o suficiente para ele ser uma estrela na liga, mas acho que talvez não uma super estrela, tipo, não sei se ele vai ganhar um MVP na carreira com esse jogo dele.
2: né eu acho que ele precisa de alguém para trabalhar com ele melhor, porque se, vamos parar pra pensar, ali no, no time do New Orleans, Lonzo
0: Ball. <risos> pelo amor de eu, Deus eu, eu. É, é. o Alonso é bom jogador, a galera não. subestima muito ah mas
2: mesmo. o irmão dele dá de 10 a 0 nele lá, o Lamelo
1: o Lamelo joga mais pelo é que o Alonso também é aquilo, né? entrou com o hype lá em cima tá. aquele pai dele falando as barbaridades que ele fala é, e o cara dele, entrou o cara respondeu
2: te manda pro péricles. é, isso aí foi, pelo amor de Deus mas enfim. É, e, e sem
3: contar, por exemplo, um, um cara que fez barulho, mas nem tanto, na temporada de novo, que é o Jamoran. Eu gosto muito do jogo dele.
0: Ele me lembra muito Também. o Rose. Quem? Quem? O, o Jamoran me lembra muito o Derrick Rose, o estilo de jogo dele.
3: É. é. É verdade, é
0: verdade.
1: É, eu acho que é isso. Eu acho que o Zion, talvez ele não tenha calibre pra ser MVP, mas eu acho que ele é um jogador que com certeza consegue ajudar a levar um time a um campeonato. Ele com um armador, não vou dizer que tem que ser um armador super estrela, mas com um armador bom, eu acho que já é um time que tem potencial para incomodar, sabe? Talvez não na Conferência Oeste agora do jeito que ela tá, né? Com a quantidade de competição que tem. Mas talvez mais para frente, pensando já na próxima geração, né? Quando ele tiver disputando com, com o resto do pessoal que entrou agora, eu acho que, eu acho que dá umas... umas batalhas interessantes.
0: Sim. Mas para vocês, qual, quem que fecha a lista dos, dos moleques?
2: A promessa que eu te falei é Don't It, o Trae Young e o qual que é o outro? Que eu esqueci Tatum. O nome já? Quem? Tatum. Quem? O Jason Tatum. Com o Jamoran correndo bem de perto.
1: É, pra, eu fico Don't It, Tatum... Fechadão com os dois, pra mim não abro mão de nenhum. E daí a outra posição fica entre Trey Young e Jamoran, no momento indo pro Trey Young, porque conseguiu carregar o time dele mais longe nos playoffs. Sim. Mostrou mais caráter, digamos assim. Não caráter, é, mas
3: eu, eu acho força que eu ali na hora
1: com,
3: H. Acho que eu fico com o mesmo top 3 de vocês, cara. E o Jamoran correndo ali por fora. O, de, o Devin Booker também. Eu acho que. Mas ainda tá. Ele ainda tá um pouco abaixo.
1: E patinou é um pouco eu... nos playoffs também, né? Sim, sim.
3: Acho que Ele, não começou, a de playoffs,
2: destaca, ele... começou a se destacar agora, tá? Porque ele ainda vai estourar muito.
1: É. LG, antes ele só pontuava muito, né? Eu acho que era um negócio estilo Zion no Pelicans, que jogando no time ruim, o cara, cara pontuou bastante. Né? Ele teve o jogo, o que foi? 72 pontos que ele fez numa noite?
0: Foi, foi. Set... É, foi pra
1: Teve uma noite de 72 pontos, mas o time não no nada, fez 72
0: Nossa, numa não.
1: noite, mano. Já fez.
0: Quando é, tinha ninguém pensando. mais
1: time, né?
2: Nossa, cara. Porque eu lembro nessa. Foi nessa temporada?
1: Não. Ah, ele fez, ele fez 70. 70. Ele, em 2017, quando ele tinha 20.
2: Nossa. Mas, ele, mas
1: perdeu pro Celtic de 130 a 120. Tá ah,
2: não, não, ele, o recorde dele é maior que o Curry, velho. Eu marco um monte de gente aí que eu conheço.
0: Nossa. É menor que o do Kobe e do Chamberlain.
1: É, eu gente o... tem a lista aqui, ó. Will Chamberlain, Kobe Bryant, fez... Elgin Kobe... Baylor, David Thompson e David Robinson.
2: Caraca, mano. É, o Kobe fez 82 no jogo.
1: Uhum. Contra os Raptors. É, falo, o
2: Kobe de... é também é outro assunto à parte, né? Ah. Porque. Acho que, o... acho que dá para fazer um episódio só sobre ele, né? Dá para fazer um episódio só sobre ah. ele, porque o, o que aconteceu com ele na, no ano passado impactou muito né? o resto da temporada daquele ano. Uhum. Eu, só, eu, fiquei, eu fiquei lembrando muito quando aconteceu do, do jogo de despedida dele que para mim, eu contra o Utah Jazz, é, acho, acho que foi o um jogo no, no Staples Center mesmo. Uhum. No último jogo, o cara me manda 60, mais de 60 pontos no último Sim. jogo da carreira.
0: É um absurdo. Mas o, o Kobe é top 3 pra vocês, da história da NBA? Ou top 5? Top, top 5, 5 que...
1: é. Top
2: 5 top é. 5. Top 3 é. eu tenho que pensar um pouco mais. Top é.
0: 3
1: eu, ter, eu teria que pensar um pouquinho. Mais disputar. Porque daí entra naquele negócio também, né? Quanto que tu valoriza os jogadores mais antigos?
0: Exato. É. Então, então. Porque,
1: porque eu gosto. eu olho os caras lá, tinha, os caras tinham um média de, sei lá. 30. 30 o cara tinha um média de 35, 18 e 15. que <risos> tipo. Esse cara jogava então, coisa,
0: né? então, porque tem um debate do Kobe também, se ele é o maior Laker. né? Porque tem, tem outros nomes muito tipo, que foram bem significativos na história do, do, dos Lakers.
2: Ah, o Magic Johnson, o, é. o Kareem.
0: Sim.
2: É, tem, tem muita gente aí que. O próprio, Jack, né? assim. o próprio Shaquille o exatamente.
3: O
1: Jerry West, o cara é o logo da NBA. Sim. Tem muita é. então, é gente. Esse, esse
3: papo de, de maior da história é muito difícil, porque é difícil não, pra é. gente, por exemplo, hoje olhar os caras lá de trás e, sei lá, colocar no mesmo patamar, porque o estilo de jogo é
2: completamente diferente também. Ah, mas e... eu consigo falar é. Michael Jordan fácil não, pra tá maior é, Pra mim não bom, tem debate.
0: Eu, eu consigo colocar fácil Michael Jordan em primeiro e LeBron James em LeBron <risos> segundo facinho. Pra okay. mim não tem muita dificuldade.
3: Polêmico. Polêmico. <risos>
1: Mas o Lebron é. acho que tá caminhando aí para pro top 5 também, pelo
0: menos, assim, com certeza. Ô, louco, Arthur, você fala que ele tá caminhando pro top 5.
1: Não, mano. acho que, porque a carreira dele tá andando ainda, né, Para mim, eu acho que ele é top 5, top 3 eu já não sei.
0: Ô, louco, que isso. É. Compartilha
2: no <risos> eu... mesmo do mesmo pensamento. Né? <risos> Teve um dia que eu tava lendo, uma, eu tava lendo uma...
0: o que foi? Não, eu, eu, tô, eu tô bobo que os caras estão colocando o LeBron James como top 5 e não como top 3. É que eu sou muito chato quando trata de LeBron James. Mesmo. Eu
2: tava lendo uma reportagem uma vez, já tem um tempo, é, de que o Michael Jordan ele tem o maior medo de que o LeBron James ganhe mais um título, né? porque ele fica com o mesmo número de anéis que,
1: que, que ele. Então, o Michael que... Jordan volta a jogar aí, ele fala ah, que é. levou pro pessoal, volta e <risos> ganhar mais um. Não lá, não
2: é. medo, não <risos> não. Vocês assistiram a série do o Michael Leida? Jordan?
0: Eu assisti, com certeza. Maravilhoso. Maravilhoso. O maravilhoso documentário. Se, se bem que foi muito, tipo, foi muito voltado para engrandecer o Michael Jordan, né? O Pippen não gostou muito, não. Hum. Ah, um monte é, de gente não é. gostou muito daquilo.
1: É, as ficando de cara. O próprio Isaiah Thompson. Veio falar depois que tinha ficado de cara Não tinha gostado de como tinha usado essa entrevista dele sim, sim, Como tinham retratado o é, Detroit Os bad boys É, sim, Muita gente eu. ficou de cara Mas é que eu acho que não tem como Michael Jordan Ninguém acho chega único,
2: Eu acho que o único que não ficou de cara nesse documentário aí, Nessa série documental foi o
0: Dennis Rodman, porque o Dennis Rodman é todo ah, filho aí, mesmo aí não, não tá nem aí. Ele, ele. ele tá dando
2: rolê com o Kim Jong-un lá, tá serendo
3: é, Olha aí as relações
0: mano. internacionais aí, chegaram. Ai, ó. Mas nossa, o, o cara, nossa, ele é amigo do Trump e amigo do, do Kim Jong-un, né? ele é super aleatório. O ah, Dennis não, Rodman não, é o não, Ronaldinho não. Gaúcho no basquete. <risos>
1: Mas deve ser muito massa dar um rolê com ele, se, se ele tem esse tipo, se ele consegue ter esse tipo de gente como companhia de rolê Uma pessoa normal assim deve ter o, a maior diversão da vida do, do... É, Com certeza,
3: com certeza Não, eu, eu vi um vídeo dele esses tempos aí, ele recebeu um tênis do, da Adidas, né, um Easy E o jeito que ele abre a caixa é maravilhoso, que ele fala ah, o pessoal tá se importando muito com esse lance de ah, não dobrar, guardar a caixa certinha, ele pega simplesmente a caixa e rasga em duas ele vira <risos> duas caixas, depois rasga mais e coloca o tênis
1: o e maior, é... o pesadelo dos sneakerheads <risos>
0: pesadelo do Bini
3: não, eu até nessa daí eu gostei, gostei, gostei. eu endeuso mas não é tanto assim não
0: <risos> gente, pra a gente ir encerrando na próxima temporada, quem que vocês acham que, tipo, quais franquias vocês acham que chegam forte? Assim, sem contando, não contando as especulações com o material que tem hoje.
3: Putz, eu queria falar Golden, mas...
2: Uhum. Ah, eu, eu, eu falo Golden porque se o Clay Thompson volta a jogar, eu acho que o time fica muito mais competitivo. Se já fez barulho com o que tem, chegou no play-in esse ano, com o que tem, com o Clay Thompson adicionando aí mais uma média de 25, 30 pontos por jogo, eu acho que compete.
1: Eu acho que não tem como deixar Brooklyn de fora. Exato. Como os caras que eles têm, só não tem como. Daí depois eu acho que eu vou botar os Bucks, porque, né, defendendo o título, o Yannis, eu acho que ele vai voltar mais forte ainda. Ele já tinha aquela história de só me chame de MVP depois que eu ganhar um título, né? Ganhou dois MVP, agora ganhou o título com o MVP das finais, eu acho que ele vai voltar querendo sangue. Não vai querer deixar, dar, te deixar tirarem isso dele fácil. Uhum. E do Oeste, eu acho que se o Lillard for pros Lakers, os Lakers. Se não, acho que eu vou de Golden State. É,
2: porque é Considera o time que o Golden tem hoje. Vai, volta o Play Thompson já faz uma baita diferença. Ainda mais com esses caras que estão sendo especulados para ir para lá. O próprio, o próprio Kawhi ou o. O caramba, eu vivo esquecendo o nome dos caras. Enfim, tem, tá, tá com o outro lá, o outro amador. Eu falei no começo do episódio. Mas tem, eu acho que, que chega forte, chega forte sim.
0: É, eu, eu colocaria o Golden State também por causa dos Splash Brothers, eu já sofri bastante na minha vida de torcedor. Nas do, mãos. Do, do Cavs, eu sofri bastante na mão é. desses dois, então eu coloco o Golden State, eu coloco o Brooklyn Nets, eu coloco o Lakers também porque eu acho que o Anthony Davis vai voltar também numa, numa gana danada, querendo provar que ele, que ele, que ele é o, tudo que, ele, que, que as pessoas falam que ele é. E eu colocaria também é putz, não porque eu ia falar, dependendo de quem chegar mas eu ia falar o Boston, mas eu não sei se o Boston chega, mas o, o Clipper sempre consegue dar uma embaçadinha assim também, e o próprio Bucks é Ah, o Boston o tipo. acho que
2: tem possibilidade de chegar assim se o se, se, se Taito continuar jogando o que, o que vem jogado, mas é, e desenvolver mais, o Jalen Brown e o, e o qual é o nome do outro? O Smart
0: Kamba.
2: Quem? Não, Smart o, não
1: Eu falei o Kemba,
2: o Kemba Walker, isso eu acho que se os, se os três estiverem bem, incomoda. Mas
1: o Boston chegou a trocar de treinador. Estavam querendo, não estavam? Porque eu acho que o principal problema. De... Eu gosto do Brad Stevens, mas eu acho que eles estavam com algum problema de vestiário ali que eles não estavam conseguindo solucionar. Que já vinha de tempos, já vinha das épocas de Kyrie Irving, e agora continu... dizem que continuava ruim, que não dava liga ali. Os caras eram bons, mas os caras não conseguiam jogar bola junto. Daí, se eles resolveram eu acho que, isso, é...
3: talvez é melhor. Eu acho que eles não chegaram é, é a trocar, mas tá, tá... Eu lembro de ter visto até, falaram que talvez fosse uma mulher, né? A primeira mulher técnica da, da NBA. Isso seria bem legal. Eu, seria interessante. Mas não, não cheguei a ver se concretizou
1: alguma coisa. Ah, parece que contrataram um, um cara já. É. É. E, meu, o Docker? Não conheço. Mas tinha algumas especulações, né? O Entendi, sim. E de, de mulheres como treinadoras, o Portland também chegou perto de contratar. Como é que é o nome? A Beck Harmon? Uma coisa assim Não. Eu acho que eu tô confundindo o nome. Esse não é, Enfim. A assistente técnica do Popovich nos Spurs.
3: Sim, sim. Hum. É, eu lembro de ter visto alguma coisa dela também.
1: Mas acabou ficando com o Chance Billups. Mas aqui o nome do cara é. Email Doca, name das Boston Celtics Head Coach. É.
2: Eu falar, falar em Popovic, talvez pra gente encerrar o assunto aqui, o que, que vocês acham, como é que vocês acham que os Estados Unidos, já que a gente tá falando de NBA, como é que vocês acham que os Estados Unidos vai desempenhar na Olimpíada? Porque andou tomando na cabeça, né, no, nos amistosos aí.
1: Ah, mas eu acho que leva, acho que não tem como... Talvez num azar, assim, é. mas tu vendo os jogos ali, era muito coisa de time que tinha recém se juntado ali, os caras nem sabiam as regras direito do uhum. basquete FIBA. Os caras não sabiam que podia limpar o ar, os caras não estavam acostumados com o tempo, que o jogo era mais curto, a linha de três é mais perto. Os caras estão meio perdidos. Mas eu acho que agora, nas Olimpíadas, o... eu gosto muito mais de um basquete coletivo, um time bem treinado, que defenda forte, que tenha um sistema de jogo. Mas eu acho que quando bota qualquer outro time do mundo pra jogar contra os caras da NBA, os caras são uns monstros, os caras passam voando por cima de ti, enterram com na tua cabeça. Não tem como. Não tem... Mas... Você
2: falou voando por cima de ti, eu lembrei daquela enterrada do Vice Carter.
1: É, por cima do o cara, o cara, o cara da tá França, vivendo. que tinha dois ideias, o cara voou por cima
2: <risos> Aqueles jogos. E foi Olimpíada, né? Ou foi Mundial? Foi, agora foi, eu Olimpíada,
1: foi Olimpíada. Mas eu acho que os times. Parece que os caras devem estar falando, né, Os times internacionais, mas os times do resto do mundo, acho que vem bem mais fortes para as Olimpíadas do que em Olimpíadas anteriores. Acho que dá mais jogo contra os Estados Unidos. Mas acho que não tem como se virar os caras. É, é muito talento junto, né?
2: Uhum. É, no se papel se não é. Se a gente pega, vai,
3: tem três seleções que tem um cara que joga na NBA. Três, quatro, talvez mais, né? Não sei. Mas aí você pega os caras do, do, dos Estados Unidos, todos são
1: na NBA. Ou... Sim. E tu então, vê a diferença de um cara da NBA? chegar chegaram a ver o jogo do Brasil contra a Alemanha no Pré-Olímpico? Não, não o Brasil não. foi destruído pelo Moritz Wagner. <risos> o, cara é, o cara é banco em qualquer time da NBA. Chegou lá, meteu, sei lá, 25 na cabeça do Brasil. O cara não errava uma bola, dava toque em todo mundo. Eles se destacam muito,
0: né? Eles se destacam muito os jogadores da NBA. Quando, é, quando... outro nível.
1: E é tu nível. imagina, os caras da
0: NBA,
1: algum, algum, alguma outra seleção vai ter uma super estrela, às vezes duas, um pouco mais assim. Mas a grande maioria, os caras vão estar tá jogando contra. Tipo, são cinco titulares da NBA jogando contra dois reservas deles.
0: Uhum. Eu acho que quem chega. Uma outra seleção que chega forte, eu não sei nem se é possível ter esse encontro na, na, na final, mas que eu apostaria seria a França. Mas eu, eu uhum. também acho que não bate de frente com os Estados Unidos, não, porque tem. É, é muita gente boa. É Tatum, Lillard e Kevin Durant no mesmo time. Não, não se, tem como, gente. Lá no
1: voo super agradável, agora depois das finais, né? Quem que é? Uhum. Drew Holiday, Chris Middleton e Devin Booker foram ver. juntos para Tóquio. <risos>
0: Exatamente, então tipo...
2: Ah, eles foram entrar no lugar dos caras lá?
1: Não, eles, já do pra Kevin Love? eles já estavam para ir, ah. eles já estavam acertados que eles iam ir antes, eu acho.
0: Caramba, ah, um os jogador... caras terminaram o
2: campeonato agora e foram para Toque ainda, meu Deus, meu
0: Deus. Uhum. Um jogador que eu não consigo entender o hype em cima dele, e que minha mina é super fã dele, é o Kevin Love. Cara, <risos> o Kevin Love, pra mim, é o superestimado dos superestimados.
1: Ah, eu acho. Eu acho que ele é um bom jogador. Ele teve temporadas muito boas, eu acho, quando ele entrou na liga. Ele era um cara impressionante,
0: assim. Ele tem Só um recorde de tá... rebote, não tem, se eu não me engano, num jogo. Acho que. Ele era de qual, de qual franquia mesmo? Dos Wolves? Isso, acho que o recorde de rebote no, num jogo no, nos Wolves é dele.
1: Pode ser. Ele era um cara que jogava bem sempre tem fofoca dele voltando para Porta, né, porque ele é da região de Porta nasceu uhum. lá, estudou lá perto sempre tem boato que ele vai voltar e daí era sempre, ah, vai voltar e vai ajudar o Líder a ganhar o campeonato, Até agora quero só é, ver daqui a pouco... você
0: gosta dele, né Arthur? Por... é, um
1: pouco. daqui a pouco o Líder vai embora e vai... a gente vai ficar com o Kevin Love sendo a nossa estrela espera, espera para ver
2: é, mas o Kevin Love ele jogou muito bem na temporada que o Cleveland ganhou do Golden não, e até naquele né? O, ele, o LeBron e o Kyrie Irving, ele, eles eram a referência daquele ah, Eles eram um bom trio. Ah, ele, eu era um acho jogador,
1: que era... ele é um jogador muito sólido. Eu acho que é isso que joga a favor dele. Não é o flash, não faz barra super jogadas e tal, mas ele é um cara sólido. Ele faz o papel dele.
0: Eu, eu, eu não diria que era um, um, um super trio. Eu diria que era uma super dupla com um ótimo auxiliar. É, tá. Sim. É uma forma de se ver. Mas é isso, gente. É uma
3: tripolaridade um assimétrica. Negócio. É, tripularidade <risos> assimétrica.
0: Exato.
2: Eu ia falar um negócio. Guarda, mas... no, não, 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 guarda para você, pode soltar. Eu ia fazer uma comparação.
3: Eu ia perguntar se vocês acham que é parecido com, por exemplo, o trio do Golden State: Thompson Curry e Draymond Green. Não, Kevin Durant. Mas nem, de mas... longe, nem de longe.
0: Não, sabe por que, que eu não acho? Porque o Green ele é muito importante defensivamente.
2: Exatamente.
0: Exatamente. Ah, mas
2: o Kevin Love também era. É. Não tanto quanto o Green.
1: É, é, que eu acho que o Green. E ele tem a coisa do. Ele que dá o ânimo no time, né? Ele que sai ah, gritando não, na é cara que... dos outros, é, chutando os caras no saco. O é. Kevin Love não fazia isso.
0: O cara fez triplo duplo sem pontos, não foi? Tipo, o triplo duplo é. que ele fez não teve pontos. É. Era Exato. toco, rebote.
1: Roubada roubada. Sem
2: assistência, é verdade.
3: Ah, vou, vou fazer uma pergunta só para encerrar. Quem, eu, eu queria que vocês falassem pelo menos um melhor banco.
2: Meu Deus. Assim, não,
3: não precisa ser necessariamente um sexto homem, como, por exemplo, foi o Igodala, vai. Eu considero eu, ele eu tava... um dos melhores sextos homens que tem.
2: Eu tava Mas, pensando nele,
3: mano. O um melhor banco, assim, o um cara que surpreendia, você via e
2: surpreendia. Eu pensei em dois nomes aqui, o Igor Dalla, porque o cara conseguiu ganhar o MVP marcando LeBron.
1: Pera, da história ou dessa última temporada?
2: Não, do, ah, da história não,
3: da história mais de, do que você viu, por exemplo. De quem você Eu mesmo penso muito
2: foi. no, no Lu Williams também, no,
3: no, foi no, que eu no Clippers.
1: O eterno sexto homem, ele ganhou o que Três, treme de hora sexto homem.
2: Eu acho que foi, eu acho que foi. Puta, mas essa é difícil. Eu, uhum. assim,
3: eu gosto muito do Will Williams, gosto do Igor Dalla, mas um cara que sempre me surpreendeu quando... E é um cara, assim, que não fazia muito ponto, não... mas o jeito dele jogar me surpreendia muito, que era o Livingston. No Golden. Sim. Eu gostava muito quando ele entrava em campo, em quadra. Uhum.
1: Ah, eu lembrei de um aqui, que eu acho que já foi titular, mas já foi Zestomi também. Manu Ginobili jogando nos Spurs.
2: Nossa, verdade. É gostava
1: verdade. muito da bola que ele jogava. Gostava muito daqueles times dos Spurs, era muito divertido de, de ele ver foi jogar. Foi muito
2: campeão aquele time, né? Ganhou uh -huh. o quê? Quantos títulos da NBA juntos? Eu nem, nem sei, mas ganharam Vamos muitos.
1: Ver, eu vou ver quantos que o, o Ginobi ganhou quatro. Então eles ganharam os quatro.
2: Caraca.
1: 2003, 5, 7 e 14. Cara, Cara, foram campeões difícil.
0: recentes. Essa, essa, essa pergunta é difícil. <risos> É difícil, é difícil. Eu Olha, vou de nobre,
1: fala... eu vou de nobre. Defendendo o basquete sul-americano.
2: É, eu acho que eu vou de Godala. Eu acho que eu vou de Godala. Se bem que eu também eu gosto muito... Eu, eu, eu não sei. De, de, eu sei que ele não é grande coisa, mas eu gosto muito do Caruso, mano. Eu gosto muito do Caruso.
1: <risos> Caruchão? Ah, é, é aquela, é aquela não, paixão
0: é, inexplicável. Sabe por quê?
2: Quando o cara manda a enterrada, que os, que os narradores lá dos Estados Unidos mandam manda lá o Caruso! É, é muito bom, mano. Os caras se jogando <risos> com as enterradas do Caruso.
0: Ó, eu vou... Eu vou me atentar nessa temporada que passou e eu vou ficar com o Jordan Clarkson. Porque o time do, do Utah Jazz era um time muito ajeitadinho também. E que os caras, quando eles estavam em noite inspirada pra arremessar, ninguém parava os caras. Então eu fico com o Jordan Cla Clarkson.
2: É um bom
1: nome também. Ah, eu tenho um que eu que eu gostava dessa última temporada. Deixa só eu só lembrar o nome pra não falar bobagem. Danilo Galinari. Jogando no Atlanta Hawks. É, ele... Era aquele meio... Um pouco paixão inexplicável, mas quando ele jogava bola. E ele tinha um moicano muito estiloso. É, é.
0: no Galinari. O, Galli... o Atlanta Hawks foi um time... O técnico do Atlanta Hawks fez umas coisas muito legais naquele time lá. Encaixou todo mundo muito bonitinho mesmo. E ainda mandou embora o Rondo e trouxe o sexto andou, homem mandou embora,
2: embora o Rondo
0: é verdade <risos> ai, ai. mas falta você, Bini
3: eu falei, eu falei o Livingstone
0: ah, Livingston. 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 acho que é isso então, né, meus amigos
2: acho
1: que é
0: eu pessoal, podia, muito assim. obrigado pela audiência de todos vocês Arthur, quer deixar suas redes sociais?
1: Pode ser. No Instagram é arroba Arthur Frantz, o Arthur sem H, e o Frantz é F-R-A-N-T-Z. E no TikTok é arroba Arturo Surto. Eu tenho Twitter também, mas aí acho que pesquisando meu nome lá, vocês acham alguma conta. Mas acho que é isso, Vou aproveitar já para agradecer o convite, agradecer pelo papo aí, é sempre bom poder falar um pouco mais de basquete com, com gente que se interessa aí. Acho que é uma comunidade cada vez mais cresce aí no, no Brasil, então acho que com certeza vamos ter outras oportunidades, mas já agradeço, desde já pelo convite, foi, foi um prazer participar.
0: Valeu, é, né? A gente agradece pela disponibilidade em falar com a gente, e, bom, é, sigam o Epopeia nas redes sociais também, mandem lá pra gente as suas dicas, suas sugestões, suas críticas também, em breve a gente vai fazer outra caixinha de pergunta que a gente curtiu pra caramba fazer pro, pro Bini exibir mais das camisetas de time dele. Vai trocar de camiseta todo story, por favor. Vou ter que ir
3: atualizar no armário então. Mas é isso. Muito obrigado, galera. Obrigado por acompanhar, por estar até aqui. E vocês querem deixar uma hashtag ou alguma coisa para comentarem lá no post ou não?
0: Se vocês, se vocês chegarem, se vocês chegaram até aqui, comentem lá no no, no post de divulgação desse episódio. LeBron James é o Gold.
2: <risos> hashtag Lebron James Algo. boa
0: é isso gente muito obrigado e até o próximo episódio
2: valeu galera
0: valeu